0: Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Und heute brennt die Leidenschaft mal wieder richtig durch. Denn ich habe mir einen Gast eingeladen, der ja im Prinzip bei der ersten Stunde Zeitzone plus minus schon mit dabei war und gar nicht erst gefragt hat, ja, wie viele Zuhörerzahlen hast du oder ähm, ja, bist du überhaupt relevant da draußen? Nee, er ist mit eingestiegen hat sich Mühe gegeben, hat hier Content mit reingebracht und war quasi von Anfang an mit dabei und war es auch immer wieder in der letzten Zeit, zuletzt auch noch bei einer interessanten Folge zum Thema Multimarkenkonzessionär mit dem lieben Florian Bach. Und ja, von wem könnte ich da bloß reden? Der liebe Louis Ludwig Bauer aus München von Juwelier Bauer, Uhrenbauer. Und ähm, ja, es ist mir jedes Mal ein fest, den lieben Ludwig hier mit dabei zu haben in diesem Podcast, weil Uhrenleidenschaft an erster Stelle steht, Expertise, viel Erfahrung und ja, eine große Auswahl an Uhren und Marken, über die wir sprechen können und so wird es auch heute sein. Wir haben verschiedenste Themen rund um Uhren, rund um Marken und auch was ja, drumherum so ein bisschen passiert in dieser Branche. Und als wäre das nicht genug, sprechen wir noch über eine tolle, sehr interessante Uhrenmarke, die Bauer mittlerweile im Portfolio hatte, die aus Deutschland stammt und die viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Dabei bauen sie Luxusuhren par excellence, und ja Zeitmesse, die an ein Handgelenk gehören, insofern man natürlich den jeweiligen Geldbeutel dazu hat. Also seid sehr gespannt. Gleichzeitig möchte ich diese Folge noch für einen kleinen Teaser in eine andere Richtung nutzen, denn ja, es ist bald soweit. Die Watchtime in Düsseldorf steht an und was soll ich sagen, pünktlich zur Watchtime in Düsseldorf ist es dann endlich soweit. Ein Projekt, das mir sehr am Herzen lag und sehr am Herzen liegt, ist in den ja, Startlöchern, äh, die Kinderschuhe wurden gewechselt, wir laufen jetzt quasi los und es geht um die Zeitzone Podcast Website. Und diese Website sollte keine Website sein, wie eine von den vielen, die es vielleicht schon gibt oder die auch keiner gebraucht hat, auf die ihr drauf geht und mal guckt, äh, ja, ein, zwei Bilder und dann war es das Ganze, sondern... Alles, was ich mache, soll es etwas sein, ja, von Uhrenfreunden, Uhrenfreundinnen für dieselbigen. Und deswegen soll es eine Art ja, Interaktion, Erlebnis, Website geben. Ihr würdet da ganz viel Inhalte über Blogbeiträge auch bei Reviews finden. Eine Galerie, die euch mitnimmt auf meine persönliche Uhrenreise und die allerdings auch. Alles mögliche mit aufgreift, was wir hier im Podcast verbinden, was wir hier im Podcast durchgehen und natürlich seid ihr auch sehr herzlich eingeladen als Gäste Blogbeiträge auf meiner Website zu platzieren, denn es soll wie immer von euch, für euch, mit euch hier bei Zeitzone weitergehen und was wäre ein Podcast ohne Menschen, die den Podcast hören und ohne Menschen, die fleißig mitdiskutieren und immer mit dabei sind? Dafür nochmal ein herzliches Dankeschön an euch. Ja, die Website kommt pünktlich zur. Time in Düsseldorf online und es wird sehr viele spannende Inhalte geben und äh, was ihr dort auch findet, ist ein Part mit Partner und Referenzen, also Menschen, mit denen ich schon im Podcast zusammengearbeitet habe. Ihr findet also auch direkt was über Bauer und den passenden Link dazu und ihr findet auch meine Partner, wie zum Beispiel Alexander Schochukov, meinen Haupt Sponsor, Hauptpartner für Zeitzone, die es einfach möglich machen, immer ein Stück weit besser zu werden in Technik und in Inhalt und einfach wahnsinnig tolle und erfrischende Uhren bauen und auch die findet ihr direkt auf der Website und könnt über die Website dorthin gelangen. Das heißt, es gibt richtig, richtig viel was zu entdecken. Das Ganze soll ein fortlaufender Prozess sein und ja. Stimmt euch schon mal drauf ein, ich freue mich dann von euch zu hören, wenn das Ganze an den Start geht. Zu finden ist sie bereits jetzt unter zeitzone-podcast.de, noch mit Timer versehen und dann bald ganz live. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei einem sehr, sehr urigen, total entspannten Gespräch mit dem lieben Ludwig Bauer vom Bauer aus München. Zurücklehnen, Popcorn, Wein genießen. Viel Spaß, euer Daniel. Ja, hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und es geht auch gleich los mit einer neuen Folge von Zeitzone und dieses Mal ja, mit einem Gast, der schon öfters mit dabei war, eigentlich sogar in der in der ja, ich sag mal ersten Staffel und in den, Be äh, ja, in den Kinderschuhen von Zeitzone sozusagen und zwar der liebe Ludwig Bauer vom Juwelier Bauer aus München. Hallo Ludwig. Hallo Daniel, mein Freund. Schön, dass ich wieder mitmachen kann. Ja, sehr gerne. Es ist immer ein Vergnügen und am Ende des Tages kommen immer sehr, sehr spannende Dinge bei raus. Wir konnten ja zusammen schon Einblicke schaffen in das, ja, in das Leben als Juwelier, als Juwelier auch in der heutigen Zeit, der sich versucht oder der sich natürlich auch ein bisschen an die neuen Begebenheiten rund um Social Media, neu ist jetzt vielleicht eher ein bisschen Ironie, äh, anpassen musste und muss und da einen anderen Weg mitgeht, was ihr ja auch macht mit euren Videos und vielen Erklärungen auch auf Social Media, beziehungsweise das Thema Multimarkenkonzessionär, das wir zusammen mit dem lieben Florian Bach Grüße an der Stelle ähm, ja, intensiv behandelt haben und, und, und. Schon einiges Interessantes haben wir da Tage gefördert und da macht es doch durchaus Sinn, daran anzuschließen. Aber für die... Ähm, die jetzt noch nicht so genau wissen, äh, Bauer, äh, Juwelier, München, ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst und ja, wo euer Geschäft liegt und ja, äh, ja so, so die Basics sozusagen. Ne?
1: Das mache ich gerne. Ähm, ich versuche mich da auch einigermaßen kurz zu halten. Es gibt tatsächlich einiges zu erzählen. Ähm, das Geschäft wird nächstes Jahr nämlich ganze 70 Jahre alt. Das heißt, äh, gegründet vom Großvater, geführt dann von meinem Vater. Jetzt machen es mein Vater und ich in einer Doppelspitze zusammen mit meiner Mutter noch. Also du hörst schon raus, hundertprozentiger Familienbetrieb an. Manchmal kommt auch noch meine 87 Jahre alte Oma rein und schafft ein bisschen mit rum, knüpft mal eine Perlenkette oder berät mal ein bisschen Schmuck. Ähm, ist eine schöne Atmosphäre. Ich meine, es ist auch eine schöne Atmosphäre, die sich dann widerspiegelt für den Kunden. Ähm, hier nochmal vielleicht für ähm, privat geführten Einzelhandel und Familienbetrieb die Fahne hochzuhalten. Ich meine, das ist immer eine schöne Atmosphäre. Ähm, wir haben im Sortiment so die klassischen Schweizer Marken. Ähm, macht man Omega ist man bei uns richtig, genauso wie Breitling. Ich habe aber auch alles von Nomos über Longin, Oris ähm, und mittlerweile auch relativ neu, Union, Glashütte. Also es ist eigentlich für jedes Segment was mit dabei. Und ähm, habe jetzt als zwei besondere Marken auch noch bald, sprich diesen Monat die ersten Uhren von Moritz Großmann und so ein bisschen ein Passionsprojekt von mir mit der Marke Grand Seiko. Genau. Das ist vielleicht noch zu erwähnen, dass wir auch eine ganz große Werkstatt haben. Also wir bilden eigentlich alles ab, was man sich von dem Uhren und Schmuckjubilier erhofft.
0: Definitiv. Ich habe gerade kürzlich, ich weiß es, ne, so quasi live äh, und nicht in Farbe, aber in Gehör immer mir Hirn gekramt. Ich habe gerade kürzlich noch mit jemandem, dessen Namen mir gerade entfallen ist und der gestimmt diese Folge hört und denkt, ach Daniel, ähm, <lacht> über euren Uhrmacher gesprochen. Über unseren Uhrmacher? Über ja, den Herrn
1: Kassebaum, kann das sein?
0: Ich glaube ja, der ja eigentlich ja. gar kein Unbekannter ist, ne? so irgendwie nee. war das doch.
1: Ne, der hat ein ganz gutes Instagram-Handle auch. Ähm, Mr. Cashtree heißt der, glaube ich. Also Kasselbaum Cashtree. Ähm, und der hat einen ganz gut funktionierenden Instagram-Account, weil der relativ geschickt ist mit der Kamera. Und der kam ursprünglich äh, von Parmigiani. Ähm, genau. Also von der absoluten ja. Top-Marke. Ja. Und ich <lacht> ähm, bin sehr froh, dass ich ihn habe. Grüße an Heiko, falls er es hört. Ähm, und äh, der macht einen super Job bei uns.
0: Jetzt wäre mir auch wieder eingefallen, mit wem ich darüber gesprochen habe, als du die Marke genannt hast. Der hat vor kurzem eine derartige Uhr bekommen? Ja, mit wem könnte ich über so Sachen so deep reden? Natürlich der liebe ja, Florian Bach. Ja, ja, ja.
1: Ne? Witzig. Ja, genau. Okay. Ja, stimmt. Die zwei kennen sich. Ja, stimmt. Die genau. Sich. Hat er mir auch schon mal erzählt. Stimmt. <lacht> Lustig. Ja? Die Uhrenwelt ist dann doch relativ klein. Irgendwie. Ja, genau. absolut, absolut. Also, Flo, nochmal
0: Grüße an dich. Beim dritten Mal trinken wir einen Schnaps.
1: Also, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, nee, also man sieht, ähm, was ja auch gar nicht, und das muss man ja gerade mal so random zwischen reinbringen, gar nicht mal so selbstverständlich ist, als Juwelier auch wirklich sehr erfahrene gute Uhrmacher auch vor Ort zu haben. ne?
1: Ja, ähm, absolut richtig. Und was wirklich schwierig ist, und da beneide ich keinen Kollegen, wenn du dich als, sagen wir mal, nicht Wempe, nicht Bucherer oder vielleicht nicht als Riesenhaus, wie es etwa Kutterer äh, oder ähm, Hörl oder Rüschbeck ist, einen Uhrmacher zu finden, der auch ein bisschen Qualität mitbringt, ist schwer und die Uhrmacherinnung in Deutschland äh, die jammert und stöhnt und äh, jährlich immer weniger Absolventen, also die sind in Rades gut geworden.
0: Ja, also das ist das ist äh, ja wie bei ja. vielen äh, Fachkräftethemen sicherlich äh, Absolut. So eine Sache, wobei Uhrmacher ja natürlich es ist halt auch einfach nochmal so ein Randgebiet, ne? Also ja. auf das kommst du halt du gehst aus der Schule raus, sage ich jetzt mal, da ist jetzt nicht dein erster Gedanke Uhrmacher, ne? Ist so. Nee,
1: nee das stimmt, nee. Du musst Ich schon... habe tatsächlich
0: draufkommen. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich drei Stück, aber ich gebe keinen ab. <lacht>
0: <lacht> ja, das, also heute, heute läuft das ja richtig gut. Ich kann ja dann direkt nochmal auf die Folge mit dem Leon äh, von Chrono Restore äh, verweisen, über dem, äh, mit dem wir das Thema Wie werde ich eigentlich Uhrmacher, machen? Was ist das heute eigentlich? Was kommt da auf euch zu? Und Co. besprochen haben. Also wenn da draußen jemand ist, der noch nicht weiß, was er machen soll und nicht solche Wurstfinger hat wie ich, das wäre eine Idee. <lacht> Oder so also,
1: ungeschickt ist wie ich. Genau,
0: ja. Ja, man muss wissen, welche Arbeiten man outsourced, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, nee, perfekt, super, ja, komm. Jetzt haben wir hier schon äh, den Flow hervorgehoben, wir haben äh, Werbung für das Urwara-Handwerk gemacht und es sind, yes. keine Ahnung, zehn Minuten rum, was soll da draus heute noch werden? Also, vielleicht Gute lösen Quote. wir ja noch die Probleme der Welt, wer weiß. Ja, das stimmt, ja,
1: genau. Es gibt da ja, ja einige,
0: ja. Das stimmt, ja, aber. Ich glaube, mit Uhren kann man sich zumindest das ein oder andere Problem dieser Welt oder des Alltags ein bisschen schöner machen.
1: Das und, denke
0: ich auch. Äh, da haben wir ja hier eine, eine sehr, sehr schöne Auswahl und Magenvielfalt. Ja, wir haben ja im, äh, in der Folge Multimagen-Konzessionär auch schon drüber gesprochen und du hast es auch gerade mit anklingen gelassen. Im Prinzip findet man bei euch ja so für jedes Budget was Ich meine, ich war ja mhm. bei euch schon vor Ort, was auch sehr, sehr mhm. spannend und, äh, und auch fruchtbar für mein Handgelenk war. In der Tat. <lacht> genau. Und äh, mit dem äh, lieben Hendrik zusammen. Und äh, ja, man kann ja bei euch ganz legitim und ohne schräg angeguckt werden, zu sagen, ich hätte gern die 50 euro quarz ich übertreibe es jetzt mal, äh, die bei euch im Schrank steht. Man kann aber auch nach der 10.000, 15.000 Euro und mehr Uhr gucken und fragen. Ne? Und ja. das ist halt das Schöne. Ne? Weil äh, man muss ja, und da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, das finde ich ganz wichtig, man muss ja auch äh, im Schaufenster schon dafür sorgen, dass jemand... Die, die die Hürde genommen bekommt, reinzugehen, finde ich. Ne?
1: Absolut, hast du schön gesagt. Ja, genau so ist es.
0: Und das gelingt halt nicht unbedingt mit ausgewählten ähm teuren Plaken-Modellen, ne, die ihr ja auch habt. Ne? Ja,
1: mir haben ja auch, ja, das stimmt.
0: Also ich meine, es ist natürlich, also jemand wie mich würde es natürlich reizen, dann reinzugehen, weil es einfach toll, interessant ist, sich das Ganze anzuschauen. Auch wenn ich einmal am Handgelenk dann immer denke, wer hat mir die Kinderuhr gegeben? Aber ähm, das liegt <lacht> wahrscheinlich eher ja, an der, der gewissen Größenordnung, von Rolex, zumindest an mancher Stelle. So. Ja. Nee, aber äh, sehr, sehr spannend und äh, ich finde auch wichtig, weil nur so kannst du halt auch ja, jemand äh, an das Thema überhaupt bringen, äh, wenn man mal klein anfängt. Und wir wissen alle, wie das losgeht, wenn man klein anfängt.
1: <lacht> ja, absolut. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Ist irgendwie ein Rabbit Hole, ne? Ja. Fängst du ein bisschen an, reinzuschnuppern und zack, bist du drinnen. Und ähm, ist ein schönes Thema, aber es ist auch wirklich ein süchtig machendes Thema.
0: Ja, und es kommt ja auch immer wieder was ähm, ja, sehr Interessantes heraus. Oder es gibt Klassiker, die sich etwas weiterentwickeln und die mhm. einfach ein Stück weit bege begehrenswert einfach sind, ne? Absolut. Ähm, Sei es, es muss ja auch nicht immer die Geschichte des Mondes sein, ne? nee. <lacht> wo wir jetzt wieder bei Omega wären, ähm, aber äh, es gibt so viele spannende Marken und äh, Dinge und die kann man natürlich gut erfahren und da sind wir jetzt wieder, um den Kreis zu schließen, bei einem Multimarkenkonzessionär, ja. der eben auch alles mögliche da hat und auch mal das große Tableau auspacken kann und äh, ja, genau einem neugierig ja. machen kann, ne?
1: Genau, richtig. Ja, das, ist das beste Beispiel, wenn jemand reinkommt und sagt: Ich hätte gerne Taucheruhr, irgendeine robuste Uhr, vielleicht ein bisschen was Toolwatchiges, sondern legst du halt eben einfach mal fünf, sechs Alternativen auf den Tisch. Das hat sicherlich einen besseren Nährwert für den Kunden und also nachhaltiger für den Kunden und ähm, du kannst halt dann deine Karten ausspielen als Multibrand-Konzessionär.
0: Ganz genau, ja. Und äh, <lacht> da sind ja auch zum Glück äh, wirklich, äh, ja, wie schon gesagt, du kannst äh, mit mit kannst dich hocharbeiten von Seiko bis Grand Seiko über Longines, Breitling, Omega. Ne? Also gerade Taucheruhren-Thema wäre da gut was dabei oder halt eben auch Sinn. Ne? Mhm. Ähm, und da findet man, äh, findet man immer was.
1: Gut, dass du Sinn sagst. Ich habe mich heute so krass in eine Uhr rein verliebt, in den neuen limitierten Flieger-Chrono von Sinn, der mit zwei Bändern jetzt exklusiv ausgeliefert wird. Ähm, gibt es nur 500 Mal die Uhr, die ist natürlich auch schon ausverkauft ich habe Glück gehabt, dass ich eine gekriegt habe für unseren Laden und die ist auch an dem Tag an dem sie angekommen ist, auch schon verkauft worden aber äh, vielleicht mal ein ganz kurzes Chapeau an Sinn das ist so eine traumhaft schöne Uhr also toll, ich mag es denn wirklich gerne
0: ja definitiv das ist ähm, ist das die mit dem was ähm, sagst
1: mir das ist nicht ja, mit dem
0: grünen, oder?
1: Nee, die hat so ein anderes Zit drauf, haben das Ziffernblatt, da steht auch Flieger drauf, ist so ein bisschen eine Hommage ah, an, an ja, sich ja, selber, ja, genau, genau. Ja. Ja, also mhm. für dich wäre sie ja wahrscheinlich, weil du vorhin so nett gesagt hast, irgendwie Kinderuhr, weil sie hat, glaube ich, 38 Millimeter, ähm, aber ich muss sagen, für mich persönlich, ähm, ich bin dem Trend ganz gut nachgegangen, zur kleineren Uhr hin, ich habe ein schlankes Handgelenk und 38 ist für mich so ein Sweet Spot und damit war die Uhr, also wirklich, ich habe die heute halt wirklich offen und ehrlich, schwer verkauft, weil ich so mit dieser Uhr geflirtet habe. Aber wei, so ist es halt. Wenn ne? es zu so wenige gibt, dann muss er als sie auch so fair sein und deine Kunden belohnen, wenn sie öffentlich denken bei den schönen Sachen.
0: Ja, das ist, das ist absolut richtig, ja. Der ja, <lacht> Sinn ist sowieso immer sehr spannend. Ich war ja auch, <lacht> so Flo, jetzt ist es soweit. <lacht> Anfang des Jahres mit dem lieben Flo bei Sinn. Ähm, man könnte gerade meinen, wir könnten uns ganz gut leiden. Ich verstehe das ja, gar nicht. Aber, ich ähm, glaube auch.
1: Es werden ja Freunde irgendwie, ne? Ja, irgendwie
0: <lacht> ganz komisch. Ähm, bei Sinn äh, vor Ort, äh, wo uns dann auch die ähm, Sabine Kleider durch die Sonderausstellung mhm. geführt hat. Und das war ja sehr, sehr spannend. Und dann merkt man mal wieder, ähm, also ohne das jetzt irgendwie schmälern zu wollen, aber da merkt man halt einfach wirklich wieder, wie viel mehr es in der Uhrenwelt zu erzählen, gibt und spannendere Geschichten als eben immer nur die Uhr, die auf dem Mond war, ja, die ja doch ja. irgendwie immer über allem schwebt, okay, das war jetzt echt, ja.
1: Ich ja, äh, okay. <lacht> du hast völlig recht, du hast völlig recht, ähm, wir kann an dieser Stelle, wenn, falls ähm, Ashley Mann, der Präsident von Omega, zuhört, das ist eine tolle Marke, aber wir haben jetzt genug Astronauten mit der Speedmaster gesehen, jetzt ist mal Zeit für einen anderen Marketing-Move, ne, würde ich auch sagen, ja. Genau, ja, ähm, Wer weiß, aber die, die
0: Amerikaner wollen doch in zwei Jahren wieder auf dem Mond. Da war doch was. Also vielleicht.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Klingt nach einem erneuten Marketing-Geniestreich, ja. Ja, aber mal gucken,
0: ob es auch mega. Also ich meine, sind wir mal ehrlich, irgendjemand schafft es da ans Handgelenk, um wieder mit dabei mhm. zu sein. Aber mal gespannt, jetzt, wer das sein wird.
1: Jetzt muss ich mal ganz kurz in meinem gefährlichen Halbwissen versuchen anzugeben, aber ich meine, oder anders weißt du, welcher Chronograf. Die erste, also der erste Chronograph im Weltraum war. Von welcher Marke? <Musik>
0: Ja, kurz die Stimme geölt mit Kaffee, damit sie wieder läuft wie ein frisch revisioniertes Uhrwerk und wir weitermachen können. Ihr habt keinen Uhrmacher in der Nähe, wohnt zum Beispiel irgendwo auf dem Land, ihr braucht einen Uhrmacher-Service, der bequem, einfach und transparent ist, dann seid ihr genau richtig bei meinem Partner Chrono Restore. Dort bekommt ihr erstklassigen Uhrmacher-Service deutschlandweit, egal wo ihr in Deutschland wohnt. Eure Uhr wird sicher zu Chrono Restore in Bayern gesendet. Zukünftig sogar ganz bequem mit einer Versandbox zu euch nach Hause, die bei euch abgeholt wird. Egal ob Reparatur, Service oder Revision, die Uhr bleibt im Hause Chrono Restore, wird nicht weitergesendet. Ihr könnt also jederzeit während dem Service im Austausch bleiben und das Beste, während eine Revision bei großen Marken zum Teil Monate dauern kann, wird euch eine Verarbeitungszeit von vier bis sechs Wochen garantiert, je nachdem, ob Teile benötigt werden oder eben nicht. Mehr Infos dazu bekommt ihr wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unter chronorestore.com. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Weg zu Chrono Restore findet oder eure Uhr mal bei ihnen abgebt, dass ihr da sagt, dass ihr von mir kommt. Das hilft mir einfach weiter und stärkt die Partnerschaft. Jetzt geht's weiter mit dieser Folge. Ähm, ja, das eine, ich habe... Eine Marke, es, die du
1: sehr schätzt.
0: Ich habe es tatsächlich... War das... War das nicht sogar... Ähm, eine, eine Uhr am Handgelenk eines russischen Kosmonauten?
1: Also, ja, das meine ich auch, aber ich glaube, das war kein Chrono, sondern ich glaube, der erste Chronograph und vor allem die erste Schweizer Uhr, die es in den Weltraum geschafft hat, das war eine Breitling. Ah, okay. Die heißt, glaube ich, auch Kosmograph, weiß ich nicht. So. genau. Also, ich sage ja, gefährliches Halbwissen, aber Breitling war auf jeden Fall vor Omega im, im Weltraum und die machen jetzt auch nicht so ein Terz
0: ja, nee, im Prinzip gar nicht, also, also, was heißt gar nicht, aber, äh, es ist bei Breitling sicherlich nicht das Thema Nummer eins. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht,
0: das stimmt. Das ist äh, sehr interessant. Ja, es gibt viele Marken, die schon ganz besondere Dinge geleistet haben. Äh, wenn ich jetzt gerade an mein Gespräch auch mit dem Jupp von Fortis äh, zurückdenke, Fortis, die mm -hmm. ja äh, damals beim Automatikwerk eigentlich, äh, ja.
1: Genau, richtig, ja. Und das haben viele nicht auf dem Schirm. Die waren mit die Ersten. Ich habe mal eine Studienarbeit über Fortis geschrieben. Ähm, und äh, es ist wirklich krass, hat keiner auf dem Schirm.
0: Das ist so viele Marken, wo heute eher so ein bisschen, ach, ich sag jetzt mal, aufgrund einfach vielleicht auch von, Market, von dieser Marketingmaschine Swatch Watchgroup und Co. Äh, ein bisschen okay. überrannt werden und deswegen ins Hintertreffen geraten, die so viel Spannendes geleistet haben. Ähm, ich meine, hört zwar voll und mit dazu und wird ja immer jetzt mehr angehoben, und auch in die Mitte gerückt Longines, aber auch die mit ihren äh, höchst spannenden Uhren äh, schon äh, ich, also zu Weltkriegszeiten, mit dem man äh, so ein Schalltarimeter, äh, Sch ja Schalltarimeter hatte, wo die ähm, Soldaten quasi ausrechnen konnten, wie weit die gegnerische Artillerie weg war. So, irre, oder?
1: irre. Ja. Und das ist jetzt ein ganz guter Einstiegspunkt, wie wir gesagt haben, wir wollen auch ein paar Marken vielleicht im Speziellen mal reden. Longin macht nämlich gerade eine Sache super richtig. Und zwar heben die ihre Geschichte nach vorne. Ja. Die ersten Highbeat-Uhren, die die gebaut haben. Dann Ich glaube auch, dass Longin den allerersten wasserdichten Chronographen für Handgelenk gebaut hat. Longin hat meines Erachtens auch den allerersten Flyback-Chronographen gebaut. Ich hoffe, mhm. es ist nicht irgendjemand da, der jetzt mit richtig krassem Wissen meine ganzen Facts irgendwie demontiert, aber es müsste eigentlich stimmen. Und jetzt machen die gerade eben mit, meine ähm, der, der Name entf entfallen, wie heißt die Uhr? Dieser bisschen ähm, moppelige Diver, den sie ah, rausgebracht ja. mhm. haben. Ah, oh Gott, okay, ist mir gerade entfallen. Schöne Uhr auf jeden Fall. Und jetzt auch dieses Jahr mit diesem echt mega, mega schönen Flyback-Chronographen und man muss dazu auch sagen, Flyback, komplizierte Sache zu bauen, ähm, wenn es die alteingesessenen Schweizer machen, unmenschlich teuer und bei Launching gibt es diese Uhr, funktioniert perfekt und ist auch noch für ein gutes Gehalt Und das ist echt ganz cool, also die graben jetzt mal so ein bisschen einfach in ihrer eigenen Geschichte, die wirklich unfassbar intensiv und stark ist und wirklich reichhaltig ist und bringen jetzt eine geile Uhr nach der anderen raus. Muss man echt sagen.
0: Meinst du den Legend-Diver, den sie da zu Schluss rausgebracht haben, glaube ich? Nee, die heißt
1: irgendwas mit Scope, glaube ich. Ah, ja, ja. Ah, das ist mit diesem fein Armband da, ne? Exakt, exakt. Mm, mm. Ja. Exakt. So eine Kissenform, <lacht> ja. Naja, wir wissen beide, von was wir reden. Ganz
0: genau, ganz genau, ja. Nee, also, da, das, das stimmt schon. Äh, ist das... Und zwar, jetzt muss ich es ja als äh, mein inneren Monk, du meinst den Ultrakrone Danke dir. Die Ultrakrone genau. Mhm. Ach
1: witzig, die hatte ich sogar am Handgelenk. Mhm. Und auch die, er ähm, ähm, ja, hat so eine Pilotenuhr rausgebracht dieses Jahr. Ich werde es aufhören für Uhr zu nennen, weil ich mir gerade die Namen nicht mehr ein. Auch große Uhr, aber auch viel Geschichte irgendwie, viel Pilotenuhrengeschichte und ähm, darauf rückbesinnen die sich gerade und das ist wirklich top. Ja,
0: absolut, also sehr, sehr Ach, nicht, schicker. Ich.
1: Hm.
0: Genau. Also die können, die. ich meine Longines kann ja auch was an Qualität und Co. Ich sag mal, bei der Hydro Conquest war ich immer so ein bisschen die Schließe. Ja, das ist ja mein, mein übliches Thema. Das mhm. haben sie jetzt aber auch verbessert. Die haben ja auch die, die, die Conquest jetzt als GMT-Variante rausgebracht. Ne?
1: Ja, geile Uhr. Und die Schließe
0: ist richtig toll. Also,
1: ja. Ja, ja, also da ist Musik drinnen bei denen aktuell und das freut mich sehr. Ähm, ist ja auch uralt, die Marke, wirklich lange Tradition und ähm, es ist, ich war auch mal in dem Berg, war sehr beeindruckend und die haben da oben dann in diesem Berg nochmal so eine ex exklusivere Werkstatt unter dem Dachstuhl. Da sitzen ein paar wenige Uhrmacher drinnen, die restaurieren dann zum Beispiel alte ähm, taschenuhr -Chronographen, die für Olympiaden benutzt wurden und so, also wirklich haute Ologerie und ähm, das ist schon ganz schön. Also, diese Symbiose aus, ich meine, braucht man nicht drüber reden, die sind schon auch Cashcore für die Swatch Group. Also, die ballern auch ordentlich viel Uhren raus. Aber machen das jetzt eben nicht nur, sondern bringen eben auch anspruchsvolle und tolle Uhren parallel mit raus. Und das ist genau der richtige Weg, den sie gerade gehen.
0: Absolut. Und eine der Marken, bei denen man für erschwinglich, also gut, erschwinglich ist ja wirklich immer sehr relativ. aber <lacht> Das ist sehr äh, relativ, ja. Ich sag mal, äh, auch noch den Wunsch nach Bicolor vernünftig befriedigen kann,
1: ohne in die großen,
0: ganz großen Regionen zu gehen. Ne? Du hast
1: absolut <lacht> recht. Und ja, es ist immer relativ, aber ich finde, du kannst da immer ganz charmant beschreiben, wenn du sagst, für das, was du bekommst, ist es faires Geld.
0: Ja. Das stimmt, das stimmt. Also
1: oh,
0: äh, ich war da auch noch nie enttäuscht drüber, beziehungsweise ich war mit meiner Conquest, äh, meiner Hydro-Conquest, die ich hatte, haben wir gerade vorhin ja mal kurz drüber gesprochen, von 2018, sehr, sehr lange, sehr zufrieden, bevor sie dann äh, gegangen ist sozusagen. Oh, ja. Aber ähm, ja, tatsächlich habe ich, ich, ich weiß gar nicht, ich kann das jedes Tag einfach nicht mit mir vereinbaren dass ich mhm. im Moment keine Uhr mehr habe mit blauem Blatt. Obwohl das ja eigentlich so meine Lieblingsfarbe ist, ne? Also ja. nicht blaues Blatt, gut, die, 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 die Psycho-Presage, da ist ja blau mit drin und so, ne? mhm. Aber ja, ich, da, muss, da muss was getan werden früher. Ja, was
1: mir letztens aufgefallen ist, ich meine, ich sitze an der Quelle, was auch brandgefährlich ist, wenn du so einen Uhrenwahnsinn betreibst, wie ich. Ähm, und ich habe auch wirklich zu viele Uhren. Also ich bin jetzt nicht mehr so weit weg von, von den 20 Uhren. Ähm, und ich habe keine einzige Uhr mit Keramiklinette. Ist mir letztens aufgefallen.
0: Ah, ja, Tatsache. Auch
1: krass ne? eigentlich, ne, weil das schon verbreitet ist. Aber ich habe mein, meine, meine alte Seamaster, an der ich auch am allermeisten hänge, weil die von Opa, Oma, Mama Papa kam 2003, also jubiliert 20 Jahre dieses Jahr, das ist die Uhr, und da war das noch Aluminium. Jetzt ist natürlich alles Keramik. Aber sonst habe ich keine Uhr, die eine Keramiklinette hat. Das muss ich auch irgendwann mal in Angriff nehmen, leider. <lacht> leider, ja. ja. Das ist so dieses
0: Leider. Haha, <lacht> Ich habe wieder einen Grund, aber es kostet halt doch Geld. Dieses ja. genau immer der Gedanke.
1: <lacht> ja, es kostet immer Geld. Das ist es halt, ja. Ja, genau. mein,
0: mein, mein Uhrentableau ist jetzt voll. Ah, hast du eins ich, gekriegt? Okay. Ja, und wenn ich mir jetzt ein neues kaufe, <lacht> dann, ist ähm, <lacht> dann ist da ja, dann ist da ja so viel Platz und das sieht ja irgendwie, ja. ne? Also ich weiß ja nicht, also hm. mhm. ja, ja. aber, aber es, ja, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, wenn es, äh, und ja, nee, kommt, muss zustande kommen. Äh, heute dieses Jahr ja noch geplant ist, dass äh, Hendrik und ich mal bei dir vorbeikommen, dann können wir da was dagegen tun.
1: Auf jeden <lacht> Fall, du bist mir immer sehr willkommen, das weißt du. Aber jetzt pass auf, jetzt kann ich nämlich ähm, diesen, jetzt, jetzt mache ich eine Überleitung, und zwar, äh, es gibt eine Marke, und die werde ich jetzt heute schamlos, schamlos bewerben und mit Positivität überschütten, weil ich die so liebe, und zwar Grand Seiko und da ist die Keramiklinette sicherlich an einigen Modellen aus der Sportkollektion da, aber an vielen Uhren und vor allem an den Bestsellern eher nicht. Bestseller sowas wie die Snowflake zum Beispiel, ne? also eine absolute Wahnsinnsuhr, die hat tatsächlich eigentlich gar keine Linette im eigentlichen Sinn. Ähm, und jetzt habe ich Grand Psycho schon gesagt, äh, und muss jetzt mal in die Welt rausschreien, ich vergöttere diese Marke. Es ist unfassbar wie toll diese Uhren sind, wie schön diese Uhren sind, ähm, die Verarbeitung dieser Uhren und vor allem diese Tiefe der Manufaktur, die machen einfach fast alle Schweizer Marken, die in dieser Preisklasse arbeiten, nass, wirklich nass. Also A, in, wie die Uhren letztendlich einen Finishing-Touch bekommen, ähm, B, wie gut sie funktionieren und einfach... Die, wie krass eben diese Herstellung im eigentlichen Unternehmen selbst eingegliedert ist. Das ist echt irre. Es
0: sind auch einfach Uhren, ähm, die technisch so interessant sind, sei es die Highbeat-Werke oder sei es auch einfach ja. das Spring Drive, mhm. ähm, das ist einfach auch schon, ähm, was da allein schon dahinter steckt. Und da gebe ich dir recht, äh, Gerade die Sportmodelle oder die Tauchermodelle von Grand Saigo sind doch alles Uhren, die mein Handgelenk sehr gut verträgt. Ja, Ja, das glaube ich, ja. Das glaube also. ich.
1: ich. Ich bin da mal ganz traurig. Ich wünsche mir von Grand Saigo endlich mal wieder einen Diver, der unter 44 mm ist. Weil bei mir schaut es aus, als hätte ich mir eine Espresso-Teller espresso, also eine espresso -Teller aufs Handgelenk geschnallt. Aber da ist leider noch nichts da. Die sind leider alle sehr groß. Aber für dich, ja, der große Uhrenmarkt, ist es echt. Eine schöne Option, sehr schöne Option. Schauen wir uns ein paar andere oder das auf jeden Fall. Definitiv,
0: <lacht> ja. Du musst das einfach so machen wie ich. Du musst nach München zu einem, <lacht> einem Juwelier gehen, musst ja dir ja. äh, die, die 48er Avenger kaufen und danach sieht alles klein am Handgelenk aus. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: das stimmt, ja. ja ist aber stimmt. auch eine geile Uhr. Also die schaut dann dir super, super gut aus. Also ich freue mich immer, wenn du mich irgendwie mal mit einem Wristshot verlinkst auf Instagram mit der Uhr, weil ich mich auch immer freue, die anzugucken, weil die einfach top ist. Ja, absolut. Also gerade gestern hatte ich
0: sie wieder an, dann bin ich natürlich mit der Uhr, ist, die ist präferiert dafür, mal irgendwo hängen zu bleiben. Und ja, dann ist sie an einem Holzschrank hängen ja. geblieben. Der ich das Schrank ich gar nicht so. ja, ja, der Schrank hat definitiv sowas von verloren. Aber <lacht> <lacht> Avenger 1, Schrank 0, ja, das ist einfach immer der Wahnsinn. Mhm. Ich sag immer, äh, irgendwann fällt die unter das Waffengesetz oder so. <lacht> ja. <lacht> nee, ja, aber verlor. Absolut toll, ja. Ja,
1: ja aber jetzt nochmal zurück. Also ich habe ja tatsächlich einen Showroom in meinem Geschäft. Also es sind zwei, zwei Räume. Der eine ist sehr prominent, Breitling und Omega. Die beiden Marken wünschen sich das von dir als Konzessionär, dass sie dementsprechend präsentiert werden. Die Möbel dafür sind aber auch echt super, super schön. Wir bauen jetzt auch eine Breitling Corner ins Geschäft rein, um eine tolle Partnerschaft mit dieser Marke zu zelebrieren. Der andere Raum... Den hast du ja, glaube ich, auch schon gesehen. Der ist bei mir sehr Seiko-lastig. Also, mhm. ich habe da, glaube ich, vier Seiko-Vitrinen drinnen oder fünf. Also, echt irre viel. Ich habe den ganzen Raum auch so ein bisschen japan gestaltet ähm, mit äh, Papierschiebewänden vor den Schaufenstern und so. Also, es ist ein bisschen diesen japanischen Einrichtungsflair irgendwie transportieren kann. Es liegt aber einfach auch daran, ähm, dass aus Japan ganz großartige Uhren kommen und jetzt nochmal die Brücke zu Grand Seiko. was nämlich echt faszinierend ist, ich darf glaube ich nicht genau über Stückzahlen sprechen, die produziert werden ähm, bei Omega und bei Rolex kann man ja relativ gut schätzen weil die ja auch ab und zu mal mit Zahlen kokettieren, Rolex möchte glaube ich dieses Jahr 1,5 Millionen Uhren bauen mit der neuen ähm, Manufaktur, die sie anstreben, übrigens ne, 1,5 Millionen Uhren finde ich es fast schon schwierig von künstlicher Verknappung zu reden das, das ist ja doch eine ganz schöne Menge. ist äh, Omega ist meines Erachtens sicherlich auch plus minus eine Million. Also da wird nicht viel fehlen. Und Grand Seiko ist im Zehntausender-Bereich. Also nicht im Zehntausender-Bereich, aber unter 100.000. Ja. Und damit wird auch gewährleistet, die haben auch nicht viele Uhrmacher. Also ich weiß, wie viele das sind, und es ist wirklich nicht viel. Und diese Uhren bekommen immer noch mal... Also die werden, werden jetzt nicht die Teile äh, reingeschüttet beim einem Ende der Maschine und es kommt eine fertige Uhr raus, sondern diese Uhren erfahren einfach immer noch ein persönliches Bearbeiten, Perfektionieren und Verarbeiten von einem Uhrmacher. Und das ist echt beeindruckend, finde ich.
0: Genau. Ja, und es ist immer optisch etwas Besonderes. Es ist nie was, Exakt. was du sagst. Das habe ich auch ja schon mal gesehen. Und Natürlich gibt es Taureruhren, wenn man da um zehn Ecken drum rumläuft, könnte man wieder meinen, man ist bei Rolex. Aber das liegt halt einfach mal daran, dass man irgendwie die Welt auch nicht immer ganz krass neu erfinden kann. Aber nee. ich finde, man kann halt auch nicht immer alles miteinander vergleichen. Weil ein Auto ja. hat auch immer vier Lichter, ne? So, und dann ist es trotzdem nicht das Gleiche. Aber ähm, ja, ja. Es, ich, ich sag mal, ähm, ich gerade bei der Sportkollektion... Ähm, ja, jetzt ist, den Namen weiß ich leider nicht genau, aber die SBG, die mit dem äh, geteilten GMT-Blatt in blau und weiß. Mhm, das Ist glaube ich, ja. auch in grün und weiß geteilt, ne? wenn ich das so richtig genau, weiß. Genau, schwarz ja. und weiß
1: gibt es das genau. auch.
0: Richtig grün ist also die neue. Die ja, das ist Uhr. Mhm. Also alles, alles tolle Uhren und die Vielfalt ist halt auch wieder immens, ne? Äh, zieht sich ja durch den kompletten Konzern, auch wenn sie ja ungern im selben Namen genannt werden, aber Stimmt. von Seiko bis Grand Seiko. Ähm, ich möchte mal einen Hersteller sehen, der so viele verschiedene Modelle hat äh, und mit denen auch erfolgreich ist. Das ist so.
1: Ist echt eine Wahnsinnsleistung, ja, finde ich auch. Absolut. Und dann,
0: dann können sie natürlich auch das, was Japaner sehr gut können, ähm, Dinge machen, die manche Leute sammeln.
1: Ja, <lacht> Das stimmt. Eigentlich habe ich das Gefühl,
0: das ist die Hauptaußenpolitik der Japaner. Äh, alles, was man sammeln kann oder was ein Nerd-Thema ist, kommt aus Japan. Mhm. Ne? So
1: ein bisschen. Wirklich, ja, das, das bedienen die perfekt.
0: Das stimmt. Mit der Psycho five ja. Sports, auch mit der, was weiß ich, One Piece-Geschichte äh, und was nicht ja. alles. Die haben da ja schon vieles durch. Ja. Mhm. Mhm. Absolut. Irgendwie.
1: Absolut, ja. Absolut. Ich, ich schaue auch gerade mit meinem linken Auge so ein bisschen rüber in Richtung meiner Playstation. Auch da ist relativ viel geboten, was der <lacht> betrifft. Also, nee, ist wirklich toll. Ist wirklich toll. Und ich, ich erzähle aber ganz gerne diese Anekdote. Meine persönliche Lieblingsuhr von Grand Seiko ist die SBGA 413. Das ist die sogenannte Kirschblüte. Also die ist aus dieser Vier jahreszeiten kollektion ähm, Der japanische Frühling ist ja sehr ah, ja, kirschblütenlastig. Hm. Es ist ein leichtes, zartes Rosa auf dem Ziffernblatt. Diese Uhr ist für mich echt eine Weltmacht. Und um jetzt hier noch mal eins weiterzugehen: Und diese Uhr kam als Super Limited Edition raus. Ich meine, es waren 500 oder 700 weltweit. Ähm, kurz nach der Messe dieses Jahr, nach der, nach der Watches and Wonders kam diese Uhr raus. Rosa Ziffernblatt, ein rosé-goldenes Gehäuse, Lederband, stolzer Preis, knapp 30.000 Euro. Viel Geld, ja? und ähm, und dann haben auch Leute, die ich kenne, gesagt, äh, oh ja, puh, wollt ihr euch die aufs Lager nehmen? Weil so ein Wecker verkauft wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen schwerer, weil die Leute jetzt nicht unbedingt sich damit ein krasses Investment-Piece nach Hause holen, sondern eher ein Liebhaberstück. Und mein Vater, der eigentlich eher so ein bisschen die konservativeren Marken präferiert, ist mittlerweile auch echt ein Psycho Affiando oder ein Grand Psycho-Affiando geworden. Und der hat gesagt, die Uhr, easy. Und eine Woche und dann war die Uhr weg viel Geld 30.000 Euro ist viel Geld wenn du weißt als zumindest aktuell bekommst du nicht. da ist halt diese Wahrnehmung Marke die wächst und wächst und macht mit denen zu arbeiten also man hört es raus ich, ich mag sie gerne ich bin echt ein Riesenfan einfach von denen
0: ja, sehr, sehr spannende Marke und lohnt sich definitiv auch anzuschauen. Und, äh, also jetzt Grand Seiko, aber Seiko insgesamt. ne ich weiß nicht, halt, ob dir das schon mal äh, so ein bisschen äh, aufgefallen ist, aber die sind fünf Jahre jünger als ihr.
1: <lacht> Wie meinst du? Ach so, ja, ja, ja.
0: 1960.
1: <lacht> Grand Seiko, ja. Genau. Psycho, ja genau, Grand Seiko und... und vor allem vor, also wir waren in Deutschland der zweite Konzessionär, der sich an diese Marke getraut hat. Der erste war der Juwelier Morawitz in Berlin. Ich kenne da zwar keinen, aber Grüße gehen trotzdem raus. Und ähm, wir waren die zweiten mit zehn oder elf Jahren. Zehn mhm. oder elf Jahren. Ähm, und ich glaube, dass man die auch erst seit zehn oder 15 Jahren überhaupt in der westlichen Welt kaufen kann, die Uhren. Also die waren. Großteil ihrer Existenz, Japan-exklusiv, dann haben sie sich getraut und haben primär auch eben mit der Snowflake sich den westlichen Markt schnell und super effizient erschlossen. Also vor allem in Amerika explodiert diese Marke. Das ist unfassbar. Also die Amerikaner lieben Grand Psycho. Mhm. Mhm. Und in Europa sind es, glaube ich, die Deutschen und die Franzosen, wo jetzt auch die, die krasse Psycho-Boutique am Place Vendôme in Paris ist, Deutschland und Frankreich, genau, also läuft es wirklich gut, was sehr schön ja. ist.
0: Ja, absolut, also einfach auch mal was, was den Markt ein bisschen mit frischen und neuen Ideen, ich meine, bleiben wir bei dem Spring Drive System, ähm, das ist halt auch einfach mal was ganz anderes, ne? das ist einfach so, ne? also da hast du ja wenig Marken, die sich auf diese Schiene auch immer wieder trauen, ähm, die kannst du wesentlich an einer Hand abzählen, die so äh, auch mal um die Ecke denken und
1: neue mhm. Sachen machen. Ne? Hüblow würde ich noch dazu zählen, auf jeden Fall. Weißt du was? Finde ich gut, dass du das sagst. Finde ich gut, dass du das sagst. Hublou äh, bekommt relativ viel Hate. Äh, ich verstehe es zum einen Punkt. Okay, Werke oft in so ultra viel Geld, wirklich wahnsinnig viel Kohle. Aber ich meine, die trauen sich halt wenigstens was, ja. Ich meine, wenn jetzt die 800. Special Edition der Royal Oak kommt, die 800. Special Edition von der Nautilus kommt, ja, klar, es ist eine ein krass beliebte Uhr, aber ich meine, dieses Pferd wird geritten, bis es nicht mehr geht und meanwhile macht Ublon eine Uhr aus den Espresso-Kapseln oder eine mit jeans jeansstoff ziffernblatt und Armband oder für Bayern fürs Oktoberfest eine Uhr, die ausschaut wie eine Lederhose. <lacht> Und das ist cool, das ist wirklich cool. Also, die trauen sich was und das schätze ich immer sehr, muss ich sagen.
0: Anekdote: Als ich in München war, in der BMW World, hatten hm. sie zum Oktoberfest ein Auto innen drin mit Leder wie eine Lederhose gestaltet. Das war auch ganz lustig. Ja, ja. Sehr gut, ja. Sehr gut. Ich weiß ja gleich, wo du bist. Ja, ganz genau. Ja. <lacht> fand ich ganz lustig. Ja, ähm, super. Ja. Ähm, Bevor wir gleich noch zu der einen oder anderen Marke kommen, die, die sehr spannend und vielleicht auch ein bisschen, ja, oder auf jeden Fall abseits des Mainstreams ist, ähm, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, also zum einen äh, verlinke ich euch natürlich die Webseite von Bauer und auch gerne Instagram und die Kontaktdaten und, äh, Lute, ich kann ja vielleicht auch selbst nochmal was dazu sagen, ja, ihr habt keinen Online-Job, äh, aber ihr seid äh, in München natürlich vor Ort und mhm. äh, wenn jemand an einer bestimmten Uhr interessiert ist, kann er auch einfach auf dich äh, zukommen und ihr könnt das dann auch auf anderem Wege lösen, ne postalischen Co. Aber sag gerne selbst Alles. mal so ein bisschen. Genau.
1: Ja, ja. Nee, nee, das machen wir immer schon. Ähm, wir haben da ein, zwei ganz gute Partner, die versicherten Versand machen. Und ähm, ich schicke oder verschicke eigentlich jede Uhr, die wir im Sortiment haben. Überall zu. Also, das ist überhaupt gar kein Problem. Genau. Aber also. Online-Shop gibt es bei uns noch nicht und ich bin auch noch nicht so ganz davon überzeugt, einen zu machen. Ähm, aber auf jeden Fall, wir haben auch äh, streckenweise, äh, wer das möchte, kann auch eine Zoom-Beratung zum Beispiel mit uns machen. Ähm, wenn er die Uhr erst mal sehen will, erklärt bekommen möchte. Und dann äh, machen wir das Ganze auch vor der Kamera und verkaufen dann auch gerne mal eine Uhr so. Und ähm, wie gesagt ganz problemfrei. Wir kümmern uns um den kompletten Versand und haben da, wie gesagt, Partner, die echt einen tollen Job machen und schicken jede Uhr an fast jeden, jeden Winkel der Welt, genau.
0: Perfekt, ja. Also von daher, wenn ihr noch einen guten Juwelier sucht, äh... Hier wäre, hier wäre dann hier sozusagen wäre direkt <lacht> äh, der Ansprechpartner <lacht> mit dem Ludwig. Und wenn ihr auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollt, beziehungsweise auch, auch mal einfach ein Bild machen wollt, zum Beispiel auch vom Ludwig selbst, schaut auf dem Instagram-Kanal vorbei. Da sind ja immer einige sehr professionelle Videos äh, entstanden und am Entstehen und äh, immer wieder Uhren im Fokus. Also da gibt es auch täglich äh, Content an Uhren und von dem kann man ja bekanntlich nicht genug haben. Ist <lacht> findet ihr alles in der ähm, Podcast-Beschreibung und ich meine jetzt können wir ein bisschen Eigenwerbung machen. Ludwig ist auch in der Zeitzone so Telegram-Gruppe mit dabei, also wenn es da immer mal Fragen gibt an quasi an, an aus erster Hand oder so, kommt ihr gern per Link in die Telegram-Gruppe dazu, auch in der Podcast-Beschreibung zu finden und da äh, sind spannende, interessante und äh, ja sehr coole Leute. Rund um der Uhrenwelt, um die Uhrenwelt mit dabei, auch Ludwig und ja, also...
1: Wo wir wieder beim Thema sind, kommen in die Gruppe, ja.
0: Genau, ja, kommen in die Gruppe jetzt. Jetzt müsste ich mich allerdings noch vor irgendeinem so geliehenen Ferrari oder so ablichten dazu und eine WhatsApp-Nummer raushauen, damit es authentisch ist. Aber, Richtig,
1: und eine Uhr, die dir nicht gehört, muss so anziehen und in die Kamera halten, genau.
0: Ja, genau, ähm, da können wir doch was machen, Ludwig, oder hast du nicht Auf irgendwas Diamantenbesetztes oder so? <lacht>
1: Ich habe eine schöne, schöne weiß-goldene Speedmaster für dich
0: Ja, das wäre doch was Das wäre doch was, also kriegen wir hin <lacht> Es ist man, ist man wird nicht müde, sich über sowas lustig zu machen ne? Also,
1: ja, stimmt ja, stimmt. Ja, irgendwie, stimmt, genau.
0: aber gut gibt ja genug Leute, die da mitmachen Ansonsten wird es die nicht geben
1: ne? Das stimmt <lacht> auch, ja ähm, Du hast gerade eben, eben gesagt Auch ein bisschen nach anderen Marken Oder eine andere Marke, die man hervorheben kann an die Leute, die zum Beispiel das gleiche Berufsfeld teilen wie ich, die haben gemerkt, es wird zunehmend ein bisschen schwieriger, mit großen Firmengruppen, Konglomeraten zu arbeiten, wie zum Beispiel oder vor allem Richemont, äh, weil die immer mehr auf eigenes Geschäft setzen und beziehungsweise sehr viel auch auf Wempel und Bucherer. Also, ich mache da keinen Hilf draus. Wir hatten zum Beispiel mal Waschbond, Jäger, IWC, Cartier und Piaget, die haben uns aber alle peu à peu verlassen. Also es gibt jetzt zum Beispiel in München kein einziges familiengeführtes Unternehmen mehr, das entweder die Marke EBC führt oder die Marke KT. Was wirklich eine traurige Rückentwicklung ist, aber natürlich dann auch dich als Juwelier und Konzessionär natürlich anspornt, Marken zu finden, die vielleicht eher noch auf den Juwelier oder vom Juwelier abhängig sind beziehungsweise halt speziell mit Juwelieren arbeiten das heißt, du guckst natürlich auch viel nach unabhängigen Brands, Microbrands. Ähm, und da sind wir jetzt fündig geworden tatsächlich. Und wir werden als erste in München anfangen, mit der Marke Moritz Grossmann zu arbeiten. Oder Großmann, Grossmann, Großmann, Großmann. Ich glaube Großmann. Ähm, und da freue ich mich persönlich wahnsinnig drauf, ähm, weil das sind unfassbar schöne Uhren. Ähm, die Nachfrage nach diesen Uhren steigt und steigt und steigt. Äh, ich habe auch das Gefühl, so diese ganze Wahrnehmung gegenüber Microbrands hat sich wirklich krass intensiviert in den letzten Monaten und Jahren und mit Moritz Grossmann haben wir es wirklich noch geschafft, auf, auf den letzten Metern uns einen tollen Partner zu sichern, weil, auch hier weiß ich nicht genau, ich sagen darf, wie viele Uhren es sind, aber es sind wirklich wenige Uhren, wenig, 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 ähm, sogar unter 1000 Uhren, die die im Jahr bauen und es liegt einfach daran, dass diese Verarbeitungsstufe äh, ihresgleichen sucht. Äh, die machen zum Beispiel komplett ihre Zeiger, alle selber von Hand in-house. Das macht nicht mal Patek. Ja, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist echt Wahnsinn. Und äh, mit denen werden wir jetzt anfangen zu arbeiten, ähm, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und wenn man Spaß und Lust hat auf absolute Champions-League-Uhren, die auch Deutsches Handwerk zelebrieren ähm, führt eigentlich an denen keinen Weg vorbei. Man muss natürlich so ehrlich sein. Ich glaube, der Einstiegspreis ist aktuell bei ungefähr 27.000 Euro. Es also, muss natürlich auch auf gut Deutsch das nötige Kleingeld haben und du musst auch ausgeben wollen für so eine Uhr. Aber ähm, ich bin da wirklich, ich bin wirklich sehr happy, dass wir es geschafft haben, uns diese erste Sahne-Marke noch irgendwie zu sichern und in unser Portfolio aufzunehmen. Weil die werden jetzt auch aufhören, erstmal ähm, Konzessionäre, glaube ich, äh, zu beliefern, weil die natürlich auch gewährleisten wollen, dass du mal die eine oder andere Uhr kriegst. Wenn du so wenig baust, ähm, dann. Ähm, ja, gibt es dann einfach nicht so viel. und ähm, Aber die funktionieren toll, gehen wirklich durch die Decke gerade. Und interessant sind auch in Japan vor allem wahnsinnig beliebt. Auch so ein unfassbar unverrücktes Volk. Jetzt sind wir wieder zurück bei Japan. <lacht> ähm, aber äh, da laufen die zum Beispiel auch gut, weil die stehen einfach auf tolle Uhren und die stehen vor allem auch auf deutsches Handwerk. Und klar, genau, funktioniert sehr gut da, glaube ich.
0: Ja, eine sehr, sehr spannende Marke. Und es ähm, ist also... Wie soll ich das ausdrücken? Wenn man die Uhr sieht, ich finde, man kann erkennen, wo sie herkommt.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Gut, witzig, dass du das sagst, das habe ich auch schon mal gesagt.
0: Mag, mag vielleicht jetzt auch so ein bisschen. Für mich für mich schielt die irgendwie so ein bisschen zwischen, zwischen Union und A-Lange. Ne? So, so im ja. Design und in der Idee und so. Und ähm, sehr, sehr, sehr spannende Uhren wirklich was Tolles und natürlich auch was, was definitiv nicht jeder hat oder haben kann. Und ja. äh, das ist ähm, und Understatement. Also das finde ich ja immer persönlich sehr, sehr interessant, wenn du weißt genau, was du am Handgelenk hast und damit absolut zufrieden bist, dass es niemand anders weiß. <lacht> das äh, finde ich immer interessant, wenn man sich den Schritt auch traut. Ne? <lacht>
1: wenn man sich den Schritt auch traut, ja, das stimmt. Also da muss ich auch sagen, ähm, die Gründerin und Chefin, das ist die Frau Hutter ähm, und ähm, ist in der Uhrenwelt keine Unbekannte, hat zum Beispiel auch mal über lange gearbeitet, war Geschäftsführerin von dem einen oder anderen prestigeträchtigen ähm, Uhrenhaus und hat sich dann irgendwann mal einfach diese Mammutaufgabe selbst auferlegt, ähm, eine Marke zu gründen, die diesen krass hohen Qualitätsstandard fährt und ähm, in dem Moment Chapeau an, an diese Frau, weil die Marke wie gesagt bahnbrechend toll ist, und ich behaupte auch mal, dass es generell für eine Frau relativ schwierig ist, in diesem immer noch sehr männerdominierten Berufsfeld, ähm, sowas auf die Beine zu stellen. Das ist echt eine ganz, ganz, ganz spannende Erfolgsgeschichte. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich sowohl mit dieser Frau als auch mit dieser Marke mal auseinanderzusetzen. Ob man jetzt die Kohle dafür hat oder nicht, sei mal dahingestellt, aber als Uhrenfreund ähm, lacht da einem wirklich das Herz. Das ist echt krass, wirklich toll.
0: Und das ist ja auch wieder das Schöne, wenn man mal bei euch im Geschäft vorbeikommt. Man darf die Uhr wahrscheinlich auch mal ans Handgelenk nehmen und dann trotzdem mit nur in Anführungszeichen der Longine rausgehen. Ne? Ja, unbedingt, <lacht> unbedingt, unbedingt, genau.
1: Ne? Unbedingt. Genau. Ja, genau.
0: Ich glaube, ähm, das ist sowieso immer was. Ähm, ich glaube, ähm, man kann, es kann auch nur jemand, also mit Ausnahmen, dafür bereit sein, so viel Geld für eine Uhr auszugeben, wenn er oder sie auch die Uhr mal, ähm, wie soll ich denn sagen, ja, äh, ganz, erlebt ganz, hat. ja, erleben, erlebt hat, beziehungsweise auch ganz ohne vielleicht konkretes Kaufinteresse auch einfach mal erleben darf, ne, weil ja. gerade je teurer die Uhr wird, hat man ja, oder höre ich von vielen, hat man so ein gewisses, ja, ach, ich will die gar nicht ans Handgelenk legen, ne, so, obwohl, also, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ich glaube, viele wissen, was ich meine, so dieses, ja, diese, diesen, diesen Vorbehalt, ne, so irgendwie, das ist eine so teure Uhr und gefällt mir total, aber ach, nee, besser nicht und so, ne, am Ende ist es eine Uhr, ne, <lacht> Punkt, und, äh, wenn man, wenn man, äh, wenn man sich für sowas interessiert und so, dann, ich finde, das ist dann wirklich beeindruckend, ja, das ist definitiv, also da finde ich wesentlich interessanter so etwas dann wie so übliche Sportmodelle von anderen Marken, die ja, im Prinzip dann schon wieder deutlich günstiger unterwegs sind ähm, und äh, viel mehr gehypt werden, aber ja, das ist ja auch schön, dass es äh, Marken gibt, die, die so hohe Arbeit und Qualität leisten und nicht immer voll im Fokus von jedem stehen, das macht sie nämlich ja auch ein Stück weit besonders. Absolut.
1: Genau, absolut. Ja. Nee.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, ähm, viele interessante Marken, die ihr habt, und äh, auch ja sogar Marken, äh, wie das Ebel sei ja auch mal noch erwähnt, ne? ist ja auch jetzt immer so selbstverständlich, die anzutreffen.
1: Ja. Ja, ja, Ja. auch da kann ich gleich noch was einwerfen. Und zwar äh, die Marke Ebel und ich haben uns äh, dazu entschlossen, einen äh, Volleyballverein jetzt zu sponsern. War auch eine ganz coole Nummer, da kam die auf uns zu. Die sind relativ aktiv, auch in diesem äh, Amateursportbereich. Und äh, wir machen jetzt zusammen mit dem TSV in München, ähm, sind wir Hauptsponsoren von einer Damenvolleyballmannschaft, die immerhin in der zweiten Bundesliga spielt. Ähm, also auch da gute Partnerschaft, gute Uhren, Natürlich schon sehr damenlastig, aber ähm, dafür wirklich top. Also es ist haben wir aus dem Grund auch geholt, weil die einfach den weiblichen Kunden super gut abholen können. Und ähm, schöne Uhren, wirklich. Das stimmt. Äh, es ist auch was, was früher wahrscheinlich,
0: also früher in Anführungszeichen, war die Marke war mal deutlich verbreiteter, als es aktuell ist. Ne? Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also Aber, ich, ja. man,
1: ich würde mal sagen, man kann sogar sagen, das, was Rolex heute ist, war damals Ebel. Also mhm. Ebel war, es führte keinen Weg um diese Marke vorbei. Äh, vor allem, ja, nachdem Bobble äh, der, der Boris ähm. Testimonial für die war, äh, sind die explodiert. Also mein Vater erzählt mir von Zeiten früher, da haben die im Monat 40 Ebelohren verkauft. Also
0: wirklich <lacht> krass. Das, das, das stimmt, ja. Auf jeden Fall... Äh... Sehr, sehr spannende Marken, die man gar nicht mehr so einfach live erleben kann. Ne? Also, ja, stimmt. Du bist genau. jetzt auch gar nicht auf Anhieb, jetzt vielleicht mal bis auf die üblichen großen Ketten, die Verdächtigen, wo man jetzt äh, eine Ebel noch finden könnte, direkt so, um es mal anzusehen, auszuprobieren und Co., und von daher, ja, also wir kommen immer zu dem Schluss, es ist schon mal ein Besuch wert bei euch. Ich meine, München ist ja auch attraktiv. Da kann man ja durchaus mal hingehen, sich die Stadt anschauen, was äh, Gutes essen gehen und dann bei euch vorbeikommen. Ja, und, gerne. Äh, ne? <lacht> Jederzeit. <lacht> Absolut. Ja, das ist doch auf jeden Fall... Äh, Mal wieder sehr informationsreich äh, gewesen, unser Gespräch. Auch wenn wir ein ja. bisschen links und rechts unterwegs waren vom Thema. Aber äh, ich finde, alles, was wir zutage gefördert haben, war mal wieder sehr unterhaltsam. Und deswegen sage ich auch an der Stelle schon mal ein großes Dankeschön an dich, Ludwig. Du, unbedingt. Ähm, also
1: es, ist, es ist immer mehr so, wir nehmen uns immer das und das vor, aber am Schluss sind es dann immer zwei Jungs, die sich für Uhren interessieren und die sich dann einfach einfach quatschen. Und das mag ich sehr gerne, muss ich sagen. Definitiv auch der große Charme. Große Charme an deinem Podcast, muss ich wirklich sagen. Also es ist eines der entspanntesten und trotzdem informativsten Podcasts, die ich kenne. Vielen lieben Dank, das höre ich
0: natürlich gern. Und <lacht> äh, ja, bist auch immer wieder ein sehr gern äh, gesehener Gast, beziehungsweise gehörter, muss man ja sagen. Ne? man muss Das ja. Das geht mir recht häufig so, dass man das Vokabular, das man benutzt beim Podcast, ja immer ein bisschen ändern muss, ne? liebe. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauern, geht auch nicht, ne? oder wir sehen uns und so weiter. Stimmt, <lacht> genau. Also von daher hat es mich mal wieder gefreut, dich gehört zu haben und äh, hoffentlich sehen wir uns auch dieses Jahr noch. Ähm, ich würde mich sehr ich... freuen, Daniel, ja. Bis jetzt definitiv ausgehe und dann äh, schauen wir mal, was dort passiert und wie wir das vielleicht mal noch in einen Podcast reinbringen und euch mal so ein bisschen da draußen auf den, den Weg äh, mitnehmen, den äh, ja Hendrik und ich zusammen bestreiten werden, der uns ja unter Umständen noch ein bisschen mehr urig begleiten wird, als äh, jetzt rein die Station München und Ludwig, beziehungsweise Juwelierbauer, sondern möglicherweise uns noch zu der einen oder anderen Manufaktur in der Schweiz führt, mhm. wo wir aktuell ein paar Gespräche führen und ich mal gespannt. gucken, mal gucken, mal gucken. Äh, wir werden es sehen, was denn da so passiert und äh, berichten. Und ja, jetzt haben wir genug neugierig gemacht und Co. Jetzt äh, freuen wir uns erstmal auf das, was kommt. Wir haben jetzt September, es ist 30 Grad. Ja, <lacht> stimmt. Und äh, die Watchtime blickt schon äh, aus der Ferne wieder auf uns. Und da dieses Jahr wird sich noch einiges tun auf dem Uhrenmarkt. Genau. Ja, glaube ich auch. Ansonsten, wie gesagt, Ludwig, vielen Dank äh, für das tolle Gespräch, für die Unterhaltung. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, auf äh, Instagram vorbei, informiert euch und wie ihr gehört habt, es ist auch gar kein Problem, wenn ihr nicht aus München kommt, was ja einigen von euch so gehen dürfte, dann einfach mit Ludwig Kontakt aufnehmen und äh, ja, ein tolles äh, Familienunternehmen seit, äh, ich glaube 1955, ne, gibt's euch. Ähm, genau. Äh, im Wesentlichen kann man auch mal unterstützen. Ne? Also es muss ja immer das Online-Versandhaus sein, wenn es um eine Uhr geht. Ja, das stimmt, das stimmt absolut. <lacht> genau, nee, super. Dann vielen Dank und äh, ja, euch da draußen eine schöne, urige Zeit und wir hören uns. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, das war's mit dieser Podcast-Folge bei Zeitzone. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Umso mehr würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo bei eurem Streaming-Dienst dalasst, damit ihr jederzeit nachhaltig über neue Folgen von Zeitzone informiert werdet. Und wer nachhaltig extra klasse Uhren, Armbänder und Accessoires wie kartnik twees Zigarren, Bohrer, Schlüsselanhänger und vieles, vieles mehr. Alles, was das Lederherz begehrt, wirklich aus feinsten Lederarten haben möchte, ist bei meinem Partner Ledertig genau richtig. Alles, was ihr bestellt, ist 100% handgefertigt in Deutschland. Das Leder ist Biokreis zertifiziert und jegliche Sonderanfertigung nach eurem Geschmack sind möglich. Egal welches Uhren Abendband oder sogar Uhrenständer. Alles werdet ihr dort finden. Ich selbst nutze einiges davon, also schaut gern mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ja, mehr dazu findet ihr natürlich in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und direkt auf der Website bei ledertig.de. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dort fündig werdet. Dann gebt dort gern mal laut, dass ihr von mir von Zeitzone kommt. Vielen Dank. Ciao, ciao. Euer Daniel.